0: DKV,
1: activistas de la salud. Nos encontramos en una sociedad constantemente paradójica en la que nos piden que consigamos los logros pero que no nos estresemos, que seamos cada vez mejores pero que al mismo tiempo no descuidemos nuestra, eh, nuestra vida privada, que conciliemos pero sin medios, por ejemplo, para conciliar. Que no es tanto el trabajo como cómo percibes tú el trabajo, de qué manera. Te, te afecta el trabajo. Hay una voz interna, hay una forma de eh, llevar ese estrés y de enfrentarte al, al perfeccionismo, a la autoexigencia, que es propia. Realmente, el sufrimiento que percibimos en las personas con una enfermedad mental es tan alto, tan difícil de, de manejar, tan difícil de, de aceptar, que, que se acaba produciendo un aislamiento. Cuando estás enferma, no sabes los porqués. Por lo tanto la mayor parte de las veces ese porqué recae sobre ti misma, tu culpa, algo estás haciendo mal o algo eh, no ha salido como esperabas y por lo tanto el castigo te lo, te lo infringes tú misma. La salud mental no solamente afecta a quien la sufre, también al entorno, deteriora una familia o altera un entorno de trabajo o llega incluso a convertirse en un tabú eh, a través de varias generaciones. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Voces activistas, el podcast donde damos voz a las personas que nos ayudan a vivir un poco mejor. En este primer episodio de 2024 vamos a hablar de salud mental, de mujer y de cómo el trabajo y la autoexigencia pueden afectar a nuestra estabilidad emocional. Y lo vamos a hacer con la presencia de una invitada de primer nivel Espido Freire es conocida por su faceta de escritora, una de las más exitosas y prestigiosas de la actualidad pero también es conferenciante tiene un podcast, dirige dos másteres y desde hace 20 años es una de las voces activistas que luchan por dar visibilidad a los problemas de salud mental y ayudar a que nuestra sociedad esté cada vez más sana emocionalmente Bueno, gracias por hacer todo esto y bienvenida Espido, ¿qué tal estás?
1: Eh, bien, hallada Laura, ¿cómo estás tú? <ríe> Yo encantada de estar aquí, encantada además de hablar de uno de mis temas eh, preferidos y, y de volver otra vez a, a colocar el foco en uno de los puntos más importantes, que es el, el de la relación entre la mujer y la salud mental y eh, el trabajo, la carga mental y la responsabilidad invisible de la mujer y la salud
0: Uy, la carga mental, eh, ¿cuánta carga mental y cuánta mochila? Eh. Yo no sé si usas tú la expresión mochila, pero cuánta mochila nos echamos eh, encima. Eh, las mujeres, no sé si por cuestión educativa o, po o por nuestra manera de ser biológica. A ver, tú te has comprometido tanto en el ámbito de, de la salud mental, que es una temática que está presente eh, en, en varias de tus obras. ¿Esa es la manera que tú tienes? ¿Es tu manera particular de, de visibilizar eh, eh, cómo nos encontramos por dentro? Eh, cuál es nuestra salud mental, visibilizar las enfermedades. ¿Crees que las historias y las literaturas eh, contribuyen, cal, ayudan a que cale más en la gente, pido
1: Mira, Laura, hay dos formas a través de la literatura de acercarnos a, a un tema, en este caso la salud mental. Una de ellas es la novela. En la novela nos encontramos con unos personajes, nos encontramos con una trama y a veces también con una eh, eh, voluntad del autor, en este caso de la autora, de plasmar una parte autobiográfica. Ahora con la autoficción además esos límites se desdibujan y la mayor parte de las veces el lector ya no sabe si está escuchando a un personaje, está escuchando al narrador o está escuchando al propio autor. Y luego está otra faceta que es la del ensayo de divulgación en el que sin personajes, sino a través de entrevistas o a través de, de estudios y de informes, acercamos de una forma más científica, pero igualmente amena o entretenida o cercana, las, eh, los problemas y las cuestiones principales de los que estamos hablando. Yo he empleado ambas, pero te reconozco que me siento más cómoda cuando hablo de la salud mental de una forma directa, es decir, cuando lo hago a través de conferencias, a través de artículos o a través de ensayos, de forma que no caigamos en el, en el peligro de a través de un personaje, de una trama, idealizarlo, romantizarlo, que un lector se pueda sentir identificado y el otro considere que es una, una pura ficción. Entonces, eh, para mí la... la la novela, la ficción, siempre ha tenido un, un punto de, de investigación en el ser humano, en la época en la que estamos viviendo, de, de acercarme, de hecho, a, al concepto más abstracto ¿no? de humanidad, de sociedad, mientras que el ensayo es mucho más concreto, me permite incidir de una forma directa sobre un punto que me preocupa y que me inquieta.
0: ¿Y cómo lo percibimos cómo lo percibimos, eh, nosotros? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos llega mejor? Porque efectivamente con un personaje nosotros podemos idealizarlo o identificarnos con el personaje que nosotros no somos pero que nos gustaría ser ¿no? y entonces ahí eh, caer a lo mejor eh, en un error eh, eh, con un mensaje directo en el formato ensayo o, o en el formato a lo mejor conferencia eh, directamente se pone la realidad delante de nosotros.
1: Yo creo que una cosa no excluye la otra. Y, de hecho, hay que incidir en ambas, porque va a haber lectores y personas que no son lectoras, que sencillamente se acercan a ese tema a través de un podcast o a través de un artículo, o a través de, del puro azar, eh, a través de una novela y de la entrevista del último escritor que admira y que habla de su propio caso, del tema de la novela. Y, en cambio, hay muchas personas, en particular varones, que son muy reacios a acercarse a la ficción y, por lo tanto, van a reaccionar mejor a través del ensayo a través de, de unos estudios determinados. Si podemos contar con, con todas las mmm, posibilidades y con todas las variantes, vamos a hacerlo. Porque mmm, de lo que se trata precisamente es de incluir ¿no? y de que el mensaje llegue a distintas personas a través de fórmulas diferentes. La salud mental no solamente afecta a quien la sufre, también al entorno. Deteriora una familia o altera un entorno de trabajo o llega incluso a convertirse en un tabú eh, a través de varias generaciones. Por lo tanto no solamente intento dirigirme a la persona en concreto que lo está sufriendo, que se encuentra en riesgo, sino también a su entorno. Y esos entornos, que muchas veces incluyen distintas generaciones y personas con niveles eh, intelectuales de conocimiento, de, incluso de, de creencia en si la salud mental existe o no, hay negacionistas de, de la salud mental. ¿no? Cuanto, cuanto más podamos bombardear por distintos eh, medios, creo que seremos... Eh, más efectivos.
0: ¿Por qué crees que es tabú la salud mental? ¿Por qué todavía es tabú?
1: Ah, bueno, pues porque históricamente eh, arrastramos una gran ignorancia y un gran rechazo hacia quien es diferente y más aún hacia quien formula pensamientos o ideas o incluso en algunos casos experimenta alucinaciones o comportamientos raros ¿no? y por otro lado porque realmente el sufrimiento que percibimos en las personas con una enfermedad mental es tan alto tan difícil de, de manejar, tan difícil de, de aceptar, que, que se acaba produciendo un aislamiento. Y luego estamos en una sociedad hiperproductiva, en la que cualquier persona, incluso el parado en un momento determinado, no, eh, no solamente se ve apartado de, del entorno social, sino que se autoexcluye en muchos casos. Entonces... Eh, es difícil hablar con naturalidad porque mientras se está enfermo, mientras está enferma, en mi caso, muchas veces ni las ideas ni las palabras son las correctas o son las adecuadas. Recurrimos muchas veces a clichés y también es muy difícil entender lo que alguien está experimentando y es invisible si previamente no se ha tenido un contacto con esa misma enfermedad o si no se ha experimentado en carne propia. Necesitamos mucha más empatía, mucha más formación y explicar además qué es lo que ocurre de una forma sencilla, desmitificadora y muy cercana.
0: Claro, pero tú además que manejas también las palabras, sea escribiendo, sea a través de la conferencia, sea a través de, de la propia radio, eh, pone, ponerle voz a las cosas, ponerle palabras a las cosas, ayuda a que existan a que sucedan, a que estén pasando y eso a su vez ayuda a que eh, se pueda visibilizar una realidad o, o un problema Qué bueno sería que con naturalidad dejara de ser un tabú y explicáramos no me encuentro bien, me está pasando esto y que eso tampoco supusiera socialmente, bueno, ni, ni una autoexclusión que, que podemos nosotras cometer a veces el error de callárnoslo y guardárnoslo pero cuando lo, cuando lo exteriorizamos que tuviera una buena acogida, eso sería ya el primer paso probablemente no para empezar a enmendar la situación
1: Claro que sí, Laura. Y es por lo que yo, eh, de hecho, he abogado. Y por lo que en el momento en el que fui capaz de, de, de exponerlo, primero con los libros sobre trastornos de la alimentación y después eh, a través de otros medios, eh, por eso lo, lo coloqué como, como uno de, eh, de los elementos más importantes de mi propia carrera, de mi propio discurso. Pero tenga en cuenta una cosa. Yo me lo puedo permitir. Es decir, me encuentro en una posición... Por escritora, por haber tenido ya una, una cierta carrera, por tener una voz pública en la que se, primero se me escucha. El, ya el interés con el que se me escuche no, no puedo depender, no puedo decidirlo, no, pero tengo, tengo una voz que es pública y tengo un oficio en el que tradicionalmente se ha admitido que la enfermedad mental no solamente no era algo negativo, sino que a veces se asociaba a la creatividad es otro de los tabús, es otro de, las, de los tópicos. ¿no? Eh, si, si perdemos esa, ese toque de locura, eh, perderemos también la posibilidad de escribir o de componer o de, o de pintar. Quien está en un trabajo de oficina, quien tiene un trabajo de responsabilidad, quien es una madre a cargo de dos o tres niños, quien se encuentra además eh, inmersa en un problema eh, de índole económica, en medio de un divorcio, con el cuidado de también de los mayores o de cualquier otra cosa, eh, se encuentra en una circunstancia y con unas con unas connotaciones absolutamente diferentes. Admitir ahí la enfermedad mental muchas veces está asociado o bien a debilidad o bien a exponer un flanco por el cual puede recibir muchos ataques, puede perder a sus hijos, puede ser despedida, puede... Eh, ...perder el respeto o la autoridad que tendría en su entorno de trabajo... ...o incluso en su entorno social. Entonces hay que valorar con mucho cuidado cuando hablamos de exponer... ...la enfermedad mental, a quién nos estamos dirigiendo y, y con qué autoridad lo decimos. Exactamente igual que cuando pedimos que la gente afectada eh, pida ayuda... Eh, ...al pedirlo o al, o al presentar esto, al exponer esta, esta situación... ...nos comprometemos también como sociedad a ofrecerles una respuesta... No sirve de nada el que, como te digo, eh, quien es más vulnerable se coloque en primera fila y, y esté gritando que necesita ayuda y que después ni tenga respuesta ni tampoco eh, obtenga el respeto o la consideración social que cualquier otro enfermo en otras circunstancias recibe. Cuidado que también hay más enfermedades que conllevan un tabú, ¿eh? pero la enfermedad mental eh, yo creo que en estos momentos es la que eh, más abunda, la más grave y la menos entendida de las enfermedades eh, apartadas, extrañas u oscuras que tenemos. Y habría otra que, que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, que por ejemplo la sífilis además tenía unas connotaciones muy eh, relacionadas con la locura hace hace décadas, ¿no?, Hace en el siglo pasado, pero, pero bueno, como lo cierto es que ahora mismo no es, no es un problema de salud pública, según parece, eh, yo colocaría la, la salud mental en primer lugar.
0: Eh, lo que te iba a plantear es, eh, tú realmente en un momento dado decides compartir eh, eh, tus experiencias, lo que a ti te pasa y compartirlo con los demás, eh, ¿qué feedback, qué, 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 qué vas notando eh, en los demás, en las demás, en el momento en el que tú decides compartir cómo te encuentras?,
1: yo he recibido una eh, serie de reacciones muy amables, comprensivas e incluso mmm, una, eh, un agradecimiento y, una, y un sentimiento de, de una cierta admiración. ¡Qué valiente eres! ¡Qué bien! Menos mal que alguien lo dice. Y yo siempre lo he negado, siempre he dicho que no, no hay un tema de valor en lo que yo estoy haciendo. Hay una necesidad que es muy íntima y que es muy privada de, de compartir un sufrimiento determinado para evitar que otras personas pasen por lo mismo y pasen por lo mismo sin ayuda o se planteen las mismas preguntas para las que yo creo que ahora tengo unas ciertas respuestas eh, si yo ya lo he hecho. ¿Por qué, ¿Por qué no vamos a compartir algo que puede aliviar una bridna de sufrimiento en, en otra persona? ¿no? Para mí esa idea también de... de eh, de aportar algo, de, de que el sufrimiento que he experimentado pueda tener algún tipo de sentido para otros, me resulta me resulta un consuelo, me resulta una, una forma de darle sentido a algo que posiblemente no lo tenga. Es decir, esto es una construcción mental también a su forma, ¿no? Y, si no hubiera sido positivo, es probable que ahora tú y yo no estuviéramos hablando aquí, que hubiera sido sencillamente una declaración y a partir de ahí me hubiera retraído o lo hubiera experimentado de otra manera, pero no ha sido así. En el caso de los trastornos de la alimentación, el, son muchos años ya colaborando con psiquiatras, con asociaciones y con, con familiares, con enfermas, con, con todo lo que conlleva una enfermedad tan compleja y todavía ahora, eh, pues por desgracia, tan, tan desconocida, tan cubierta de oscuridad. Y en el caso de la depresión, que es la otra enfermedad mental que yo he sufrido, eh, ya cuando yo hablé de ello me encontré una dinámica totalmente distinta a la anterior. Eh, en torno a 2015 aproximadamente, eh, que coincidía con el libro que publiqué sobre Teresa de Jesús, Para vos nací, había mucho interés por parte de la sociedad por escuchar testimonios y por... Eh, Descorrer de determinados velos sobre 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 todo la depresión. Otra cosa es la esquizofrenia, otra cosa es eh, otro tipo de enfermedades que, que todavía asustan más, que muchas veces requiere una intervención eh, mucho más activa por parte de, 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 la, de médicos, de psiquiatras. La depresión es algo que se ve mucho más cercana que cualquier otra enfermedad mental y que es raro que no conozcamos a alguien o que no hayamos experimentado un periodo de tristeza que nos vincule a qué se puede estar sintiendo. Entonces, mi experiencia solamente ha sido positiva, que en algunas ocasiones ha servido para atacarme a través de foros, de redes sociales o de cualquier otra cosa, claro, pero lo, lo es incluso los rasgos más positivos de mi personalidad o de mi carácter o de mi carrera. Quien quiera atacarte va a emplear cualquier arma que tenga y en el momento en el que tú expones eh, con cierta seriedad y con cierto rigor una, una situación, eh, la mayor parte de la gente está dispuesta a escucharlo está dispuesta a entender qué es lo que te ha ocurrido y sobre todo a entender qué les está ocurriendo a ellas o a ellos.
0: Eh, trastornos alimenticios, depresión, pero ¿tú cómo lo afrontas? ¿Cómo, cómo consigues salir de ahí?
1: Una, eh, una de las enfermedades está muy vinculada a la otra. Es decir, si yo no hubiera tenido una base de carácter depresivo eh, desde, desde que era adolescente, posiblemente desde que era niña, es muy probable que no hubiera sufrido el trastorno de la alimentación. Y si hubiera tenido un tratamiento eh, más completo y más adecuado ¿no? al trastorno de la alimentación, estamos hablando de los años 90. Es decir, <ríe> por supuesto que había personas con trastornos en la alimentación antes, pero, pero vamos, que fui, fui una de esas jornadas eh, tempranas de, de trastorno de la alimentación. Si nos hubieran atendido de otra manera es muy posible que yo hubiera adquirido también más herramientas para enfrentarme después, en torno a los 40, eh, a la depresión que tuve. Pero es que eh, no solamente podemos hablar de una circunstancia o de un desencadenante, hay, hay muchos, entonces ir desentrañando cada uno de ellos y entender por qué en un momento determinado yo enfermé eh, forma parte también de una evolución en cuanto a madurez, en cuanto a desarrollo personal importante, ¿cómo lo afronto? Para mí siempre es muy importante encontrar por qué y encontrar soluciones. Es mi forma de moverme por el mundo. Soy novelista, entonces lo que planteo la mayor parte de las veces es qué es lo que está ocurriendo y cómo puedo salir de ello. Y lo aplico también a mi vida. Cuando estás enferma, no sabes los porqués. Por lo tanto, la mayor parte de las veces ese porqué recae sobre ti misma, tu culpa. Algo estás haciendo mal o algo está mal en ti o algo eh, no ha salido como esperabas y por lo tanto el castigo te lo, te lo infringes tú misma. Eh, no es quizás demasiado útil, aunque muchas veces es instintivo el buscar los porqués, sino el calmar ese dolor y a partir de ahí ya acabaremos por aprender cómo hemos llegado a esa situación o ni siquiera, ni siquiera hará falta saber el porqué. La solución sí es importante el buscar una, una salida, el encontrar eh, la ayuda que te pueda resultar más conveniente, o bien a través de la psicología, o bien a través de la psiquiatría, a través de la combinación de ambas, eh, a través de la medicación, a través de la terapia, que yo creo que bueno que una combinación de ambas es lo que a mí me permitió continuar adelante, también es clave. Y también ahí el reivindicar y el pedir ayuda. Cuando nos afrontamos una enfermedad mental, afrontamos una enfermedad que la mayor parte de las veces es larga, los trastornos de la alimentación duran años. Pueden, además, alterar el orden de toda una familia si hablamos de una jovencita o de un adolescente.
0: Pueden incluso, discúlpame, espido, y pueden incluso quedar ocultos. A mí me ha sucedido como a ti, ¿eh? en los años 90, un trastorno de alimentación, y a mi madre lo primero que le dijeron es ¿estás loca? ¿no? ¿Cómo a tu hija le va a pasar algo de esto? Porque efectivamente no había redes sociales, era muy difícil detectar eh, lo que sucedía. Yo siempre me he preguntado, ¿son... son eh, eh, trastornos que quedan ocultos a lo largo de la vida porque nunca sabes si te, ha, te has acabado de curar del todo. ¿no? Y en un momento dado, en determinadas circunstancias, algo puede aflorar otra vez.
1: Hombre, sí sabes si te has curado de un trastorno de la alimentación. Es decir, ahí sí que es muy evidente. Recuperas peso o vuelves a un normo peso más o menos habitual. La obsesión por la comida, por el cuerpo y por el físico cede y comienzas a preocuparte por otro tipo de cuestiones. Los niveles de ansiedad y también de depresión descienden, las conductas compulsivas, eh, la ocultación de, de hechos, todo eso en el momento en el que te recuperas de un trastorno de la alimentación desaparece. Y eh, lo que queda, que creo que es a lo que tú haces alusión, Laura, es un cierto miedo, porque la base mental que ha provocado eso, la cierta neurosis o el cierto comportamiento depresivo, los cuestionamientos, la inseguridad o el perfeccionismo, sí que te continúan acompañando. Entonces, eh, funciona una especie de sentido de alarma en el que si vuelves a detectar esos comportamientos, volverás a caer enferma. ¿no? Lo cierto es que la mayor parte de las veces eso no ocurre, aunque sí que hay recaídas y a veces a lo largo del tiempo se vuelve a producir algún tipo de, de circunstancias. ¿no? Eh, lo cierto es que ese sensor lo tienes activado por una cuestión de, de pura supervivencia por no volver a caer o por no volver a, a, a traspasar una línea roja determinada. Y esa línea roja, la mayor parte de las veces, la mueves tú. ¿Qué ocurre con las, con las chicas de nuestra generación, con las mujeres de nuestra generación? Que no solamente nos culparon a nosotras de lo que nos ocurrían, sino que también culparon a nuestras madres. Eh, bueno, era lo propio de, de la época. Eh, por supuesto, las mujeres eh, nos podíamos curar de eso con un plato de alubias y dejándonos de tonterías y no se le daba más importancia. Era una cuestión de voluntad o de fuerza de voluntad. Eso hizo mucho daño. Primero, porque continúa calando mucho más de lo que nos podemos imaginar. Cuando yo voy a institutos o cuando me encuentro en determinados entornos, continúo escuchando variantes de ese discurso. Y por otro lado, porque lo que menos necesita una enferma de trastorno en la alimentación es escuchar que la culpa es de ella, o que son imaginaciones, o que es una tontería. Agrava el problema. Eh, hay una responsabilidad en la curación, pero nadie está enfermo porque lo desee. Eh, en una sociedad como la que tenemos, con una presión extraordinaria sobre el físico, sobre la juventud, sobre eh, las, los logros de las mujeres en transformación constante, porque se está moviendo la portería a nuestras espaldas y el suelo a nuestros pies, es muy fácil que haya un porcentaje importante de personas más vulnerables que acaben sintiéndose enfermas. Muchas veces es un malestar, pero otras veces caemos directamente en una, en una enfermedad. ¿Por qué esa diferencia entre el malestar y la enfermedad? Por otras circunstancias genéticas, ambientales, la posibilidad de recursos, la posibilidad en un momento determinado de salir de ese entorno o por otro cambio de entorno en el que eh, se pueda contrarrestar las influencias que tú estás teniendo. Es decir, son enfermedades multifactoriales. Y cuanto, cuanto más sana sea la sociedad, menos posibilidades. El problema está en que ahora mismo no estamos en una sociedad que favorezca en absoluto ni una salud mental, ni, ni un buen desarrollo de las enfermedades mentales, ni una salida fácil de ellas. Eh, me gustaría, eh, lo sugerías en
0: tu respuesta, eh, pero dar un paso más y... Conocer tu opinión acerca de hasta qué punto eh, nuestro entorno laboral o nuestra autoexigencia laboral o nuestra actividad frenética, que por ejemplo es uno de tus casos, ¿no? estar, estar con muchos frentes abiertos eh, en el ámbito de tu trabajo, puede afectar o te ha acabado afectando a ti para, para llevarte a situaciones de, de ansiedad o de depresión.
1: Bueno, una de las frases que yo he escuchado más a menudo por parte de expertos y estoy de acuerdo con ella es que no es tanto el trabajo como cómo percibes tú el trabajo, de qué manera te, te afecta el trabajo. Porque en un entorno laboral, eh, incluso con, con, un gran, con una gran presión, con una necesidad de resultados muy inmediatos, hay personas que, que enferman, hay personas que acaban dimitiendo porque consideran que no, les, que no les compensa y hay personas que, bueno, más o menos sobreviven. Pueden soportar ese grado de, de estrés. Entonces hay una, hay una voz interna, hay una forma de, de eh, llevar ese estrés y de enfrentarte al, al perfeccionismo, a la autoexigencia que es propia y que se va a producir, estés en un puesto de altísima responsabilidad o no tengas absolutamente nada que hacer, hayas cumplido con tu vida laboral, te encuentres en, el, en, en un retiro dorado en el que la mayor parte de la gente no está preocupado y en cambio tú sí. El perfeccionismo no elige ni a las personas ni a las edades. La autoexigencia tampoco. Y lo vamos a encontrar incluso entre monjes contemplativos que desean alcanzar la perfección. Cuando hablo de Teresa de Jesús, por ejemplo, no es algo, no es algo casual. Ella experimentó enfermedad física y, y enfermedad mental también. Tuvo eh, audiciones, es decir, tenía eh, locuciones, escuchaba eh, alucinaciones auditivas y también tuvo visiones. Hay quien lo interpreta desde una perspectiva religiosa como una, como una conexión con Dios. Desde, desde el entorno psiquiátrico lo que podemos estar hablando es de una alteración de, de todas sus percepciones. ¿no? Su deseo de perfección en este caso tenía que ver sobre todo con alcanzar la unión con Dios. ¿Te puedes imaginar que alguien sea competitivo en eso? Teresa de Jesús lo era. Y muchos de los carmelitas y muchos de los contemplativos, las órdenes contemplativas que en aquel momento eh, estaban en auge, insistían en la humildad insistían en que eso no era un buen camino. Después ya se lanzó a las fundaciones y ahí gran parte de la ansiedad y de los nervios, que de, de los nervios es una expresión muy antigua, ¿no? pero de la, de la tensión nerviosa que tenía se pudo dirigir hacia una acción y desaparecieron tanto las locuciones como las visiones. Eh, me gusta muchísimo referirme a, a esta santa, a esta mujer, porque no solamente fue escritora, no solamente fue eh, una doctora de la iglesia, sino también un gran genio en cuanto a su percepción de, de lo invisible y de lo visible, de lo práctico y también de lo, de lo místico. Y también nos indica varias cosas. Primero, que no hemos inventado la salud mental ni tampoco la solución a ella y después que incluso donde menos podríamos imaginar, en muchos personajes históricos de gran relevancia, podemos encontrar cómo han buscado soluciones para aquello que les estaba inquietando, para aquello que les torturaba mentalmente. Respondiendo de todas maneras de una forma más directa a tu trabajo. A, perdón, a tu pregunta. Un entorno de trabajo en el que estemos satisfechos, en el que haya posibilidad de diálogo y en el que eh, se, eh, se puedan consensuar determinados, eh, determinados pasos, favorece eh, una salud mental mayor, más equilibrada. Lo que ocurre es que, como decía antes, nos encontramos en una sociedad constantemente eh, eh, paradójica, en la que nos piden que consigamos los logros pero que no nos estresemos, que seamos cada vez mejores pero que al mismo tiempo no descuidemos nuestra, eh, nuestra vida privada, que conciliemos pero sin medios, por ejemplo, para conciliar. En el caso de la mujer es además muy sangrante por, bueno, pues por, por los ciclos vitales, ¿no? que coinciden también con los ciclos más productivos desde el punto de vista económico y lo que, lo que estamos haciendo es retorcer la mente humana hasta unos extremos eh, absolutamente negativos hasta unos extremos en los que no nos debería extrañar la prevalencia de, de enfermedades mentales que estamos viviendo en este momento, porque además ha llegado en los últimos tiempos una capa mayor de presión, que es el miedo a la enfermedad, que ha sido el confinamiento, que ha sido la desconfianza hacia las autoridades y que ha sido también una amenaza de crisis económica o de inestabilidad económica para la, la inmensa mayoría de la población, que añade a lo que ya estábamos soportando antes, una capa extra. Recuerda es elemento multifactorial. Si añadimos todo esto en muy poco tiempo además y de forma general eh, tenemos la explicación a lo que a lo que nos están advirtiendo los psicólogos y los psiquiatras.
0: ¿Y nos pasa más a nosotras, más a las mujeres que a los hombres o es por igual?
1: Bueno, pues, pues porque esta sigue siendo una sociedad de desigual, una sociedad en la que no solamente hay una carga de trabajo mayor hacia las mujeres sino en una exigencia constante desde que son poco más que niñas hasta, hasta que prácticamente fallecemos y por lo tanto, eh, cuan, sobre aquello en lo que se ejerce mayor presión, más fácil es que se rompa. De todas maneras, eh, las estrategias de adaptación de las mujeres también han sido muy eficaces. Primero porque dentro del rol de la mujer perfecta eh, existía el autosacrificio, la, la inmolación, y eso era valorado. Es una santa, ha sido una mártir, bueno, bueno, bueno. Esa es que esa expresión
0: nos ha acompañado. Yo no sé si a las generaciones de ahora, a las adolescentes de ahora, les acompaña. Pero a, a, en los años 80 y los años 90, ¿cuántas veces, pido hemos escuchado eso? En nuestra casa, en nuestra familia, refiriéndose a alguien, ¿no? Lo
1: que ha aguantado, lo que ha aguantado esa mujer no lo sabe nadie. Bueno, y luego la otra frase que era los matrimonios se separan porque ahora no se aguantan o no aguantan nada. Es decir, la idea del aguante, la idea de soportar, de sufrir como... Algo inherente a, a un modelo positivo de, de mujer. Um, mira, yo en ese sentido, Laura, soy muy escéptica. Me refiero a lo que decías de las adolescentes, porque cuando yo era adolescente también pensaba que eso no iba conmigo y pensaba que me iba a comer el mundo, que el mundo era mucho más mm, diferente al de, al de mi madre, por ejemplo, al de mi abuela, de lo que luego, según he ido creciendo, he comprobado. Porque, por supuesto, que ha habido unas incorporaciones masivas al trabajo, tenemos una independencia económica, tenemos el derecho a voto, tenemos bueno, pues una, unas circunstancias en las que nuestras abuelas o bisabuelas eh, no se encontraban. Y, sobre todo, tenemos una conciencia y un acceso a la educación que tampoco ellas tenían. Pero eh, eso es lo que ocurre de puertas para afuera. De puertas para adentro y, sobre todo, de cabeza para adentro, hay muchas estructuras que continúan intactas. Y no solamente del tiempo de nuestras abuelas, sino mucho más atrás. Cuando yo escribí la historia de la mujer en 100 objetos, que ha sido mi último libro, un ensayo que va recorriendo la historia de la mujer a través de, de la historiografía de los objetos, me sorprendió descubrir lo conectadas que estamos con mujeres de hace siglos en cuanto a temas relacionados con el aspecto físico y nuestra propia valía, por supuesto con la maternidad, frente a la maternidad o la ausencia de ella eh, el, el deseo de ser madre y no poderlo, no, no poderlo lograr, es eh, algo que se encuentra en, en textos antiquísimos, se encuentra en la Biblia, se encuentra en la Odisea, se encuentra en la Ilíada, el, el desgarro por la separación, por la viudedad, por el, la pérdida de alguien querido, la, la manera en la que se buscaba un comportamiento adecuado a ese momento y a esa sociedad de la mujer. Y todo eso lo hemos absorbido, y también lo absorben los varones, de una, de una forma eh, casi invisible, y, y lo acabamos por revelar. Es decir, no solamente estamos manifestando eh, algunas enseñanzas que nuestras antepasadas más directas nos, nos marcaron, es que el ritmo social no puede hacer prácticamente nada con siglos y siglos de tradición, y aquí eh, yo por ejemplo vivo en una gran ciudad, en la que tengo un cierto, una cierta libertad de acción, es decir, nadie me mira por la calle si llevo un vestido más extravagante o si tengo un comportamiento raro, nadie se entera. Pero en un pueblecito más pequeño, en una ciudad en la que el control social es mayor, en la que nos encontramos muchas veces con elementos muy conservadores, que son los que están marcando la, la pauta, el hecho de ser diferente o el hecho de romper una, una norma determinada va directamente asociada a la idea de esa tía está loca. Mira esa, ¿no? Él, mira esa, mira esa. Entonces, no, yo no me confiaría. Me gustaría haberle legado ya a las mujeres que vienen, a las niñas que están naciendo y creciendo ahora, un mundo mejor. Y creo que no lo hemos conseguido tanto como nos gustaría. Pensamos que sí. Y en muchos aspectos decimos, mira, estas niñas, oh, qué bien, qué libertad tienen, que ya, pero también lo decían con nosotras. Y si miro atrás, no estoy demasiado orgullosa de lo que hemos conseguido, y no será porque no lo hayamos luchado. Pero bueno, habrá que continuar. Al fin y al cabo, eh, esto es una cadena y vamos continuando y vamos legando el conocimiento, la experiencia, las circunstancias. Tienen todo el derecho a no escucharnos, como nosotras no escuchamos tampoco a quienes vinieron antes. Tienen el derecho a pensar que han descubierto el Mediterráneo, el feminismo, el universo, eh, la sexualidad. Tienen todo el derecho, porque también nosotras hicimos eso. Y a partir de ahí, confiar, transmitir, eh, amar mucho todo lo que se pueda, perdonar y, y bueno y ese consejo que daba también Teresa Jesús, ser un poco humildes, ¿no? Porque tampoco nosotras hemos conseguido ni hemos tenido a nuestro eh, bajo nuestros pies el mundo. Eh, lo que pasa es que mm, pido
0: también es eh, nuestro deber. Tenemos que dejar a las nuevas generaciones, a las niñas, a las chicas, a las adolescentes que descubran como lo hicimos nosotras, pero también tenemos eh, el, el deber de recordarles. Que ellas siempre pueden, que, que los hombres no acuden a un a un evento, a una ponencia eh, con una perfección que supera el 100%, que no nos pongamos barreras nosotras y que sigan dando pasos. ¿no? También es nuestro deber, por lo menos verbalizando, volviendo a lo del principio, no, que verbalicemos la situación que nosotras vemos a ver si eh, bueno, pues las nuevas
1: generaciones se quedan con algo. Y hay que tener en cuenta una cosa, Laura. Antes hablábamos de emitir ese mensaje por distintos medios. Ahora quiero insistir en, en la reiteración, en lo pesadas que tenemos que ser. En que incluso cuando nos digan que eso ya está superado o que cambiemos de, que cambiemos de discurso o que, por Dios, eh, dejemos de dar la lata, ¿no? Eh, no, no hay que dejar. No hay que dejar. Porque... Quien no quiere escuchar el mensaje se harta rápido, pero quien necesita escuchar el mensaje la mayor parte de las veces no cambia, no se transforma o no lo acepta a la primera. Por lo tanto, la insistencia, la paciencia, la, la transmisión, como decía, de a través de vías diferentes del mismo mensaje. Y de un mensaje además que, que en ningún caso es dañino, es decir, que no va en contra de nadie, que tiene que ver con, con que cada una de, de las personas que esté en nuestro entorno se sienta a gusto, pero no a costa de otros no a costa de un desequilibrio de trabajo, no a costa de un desequilibrio de responsabilidad, no a costa de un canon, por ejemplo, de belleza, que sea mucho más cruel con unas que con otros, no a costa de, de unas exigencias respecto al comportamiento sexual, respecto a nuestra identidad, respecto a, a nuestras decisiones vitales eh, que, que lleguen muchas veces a, a, a generar eh, frustración y, y estrés y dolor, no así. Y, y bueno, eh, yo siempre he vinculado las emociones eh, a la salud mental y en el caso de la mujer las emociones están íntimamente relacionadas con el cuerpo y con la salud física. Entonces, cuidarse físicamente, que no significa precisamente hacer caso a los objetivos estéticos, ¿no? sino mantener una nutrición, un ejercicio, eh, una cierta paz mental, un espacio para el ocio, a la edad que se tenga y, y dentro de las posibilidades de cada una es básico. Es decir, hay que, hay que cuidarse, hay que eh, recordar que, que el ocio y muchas veces incluso el aburrimiento son parte de un desarrollo y de una calma neurológica que, que nos viene muy bien, que, que el sol sale siempre al día siguiente y que eh, el trabajo no se acaba. Es decir, podemos hacer todo el que queramos que seguiremos teniendo más, en la casa, fuera de la casa, eh, en nuestro entorno. en La vida es otra cosa. Bueno, y en la vida hay que mimarse.
0: Un poquito y dedicarse tiempo a una. Gracias por ser una voz activista, Espido Freire, porque creo que con esta charla que hemos tenido hoy nos ayudas a que nos mimemos, eh, mimemos eh, nuestra salud mental, mimemos nuestra relación con el trabajo, mimemos nuestra relación con la casa, con las nuevas generaciones y sobre todo con nosotras mismas. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, tus conferencias,
1: eh, tus inspiraciones? Uy, a mí es muy fácil seguirme. Estoy en, yo creo que prácticamente todas las redes sociales, desde YouTube, donde voy colgando algunas, algunas de las conferencias a Instagram y Twitter, que son las dos en las que estoy más activa. X, perdón, Twitter, Dios mío. Se nota ya que... Eh, exactamente igual en, en Threads y en Blue Sky, aunque ahí estoy menos, menos activa. Tengo una página web en la que es... Eh, Fácil ver qué es lo que qué es lo que he hecho. Estoy también en, en la radio, tanto en Radio Clásica como, como en la SER. Pero bueno, yo creo que eh, a través de, de, de mis redes sociales, que son siempre Spido Freire, ¿no? y de la propia web pueden, pueden ver qué es lo que estoy haciendo. Pueden eh, ver otra actividad que a mí me, me, ha dado, me ha brindado una gran felicidad, que son los viajes literarios, que es el viajar con lectores y con personas interesadas en un tema determinado a lugares como Inglaterra o como Austria o como Irlanda para eh, no solamente disfrutar de esos paisajes y de, y de la historia de esos lugares sino también de sus escritores, de las novelas que, en las que estuvieron ahí antes de estar. ¿no? Y, y bueno, de todas las eh, locuras que se me van ocurriendo para mí es importante el cambiar de trabajo dentro del mismo trabajo es importante estar activa y es importante sobre todo que esa llama pequeñita de creación no, no se apague, no se amortigüe. A mí es lo que me da una mayor felicidad. El leer, el abstraerme, el escribir, el generar mundos y el compartirlo después con otras personas. Entonces les invito a que se acerquen a que, por supuesto, eh, en cualquier librería o en cualquier biblioteca encontrarán mis libros, pero que vayan un poco más. Allá.
0: Les pido muchas gracias por esta conversación. A
1: ti, un abrazo hasta cuando quieras. Bueno, pues espero que este nuevo episodio de Voces
0: Activistas os haya entusiasmado. Ese ha sido mi caso. Os esperamos en la próxima ocasión poniendo nuestra salud siempre en el centro. Hasta la próxima.